0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bottage de fesses, les petits épisodes BDF où je vous botte les fesses comme si on était en coaching vous et moi. Ce sont des épisodes que je ne prépare pas à l'avance, où j'y vais en mode YOLO et où je prends une phrase, une prise de conscience ou une interrogation qui revient beaucoup parmi l'audience, les auditeurs de ce podcast ou même sur le compte Instagram ou bien des choses dont moi-même je prends conscience dans mon quotidien d'entrepreneur. Bref, c'est un format un petit peu libre, toujours très court et que je dois avouer j'adore, j'adore enregistrer. Et aujourd'hui, j'aimerais tacler une phrase qui revient extrêmement, extrêmement souvent dans mes DM sur Instagram, qui toujours veut dire plus ou moins la même chose. Aline, j'ai de très bons retours sur mon contenu gratuit, j'ai de très bons retours sur tout ce que je fais, tout ce que je partage, mais pas de clients, ça ne convertit pas. Pourquoi Comment S'il te plaît, aide-moi. Et il y a à la fois beaucoup de choses à dire sur ce sujet et en même temps, quelques grands points, souvent récurrents. À aborder Et j'aimerais faire avec vous une espèce de checklist pour que si vous vous reconnaissez dans ce genre d'affirmation, vous disiez « Ok, je prends les points un à 1 et je vois si je coche ou non ces critères-là ». Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer quand on se dit « Ok, j'ai des super retours sur mon contenu gratuit, les gens autour de moi disent que je fais du super travail, que c'est trop bien, que ça a l'air génial, etc. » Mais au final, pas de clients, personne n'achète. En langage marketing, comme on dit, ça ne convertit pas. Là, il y a plein de choses à regarder. La première, qui est souvent, souvent, souvent aussi la plus répandue, c'est est-ce que vous dites que vous avez des choses à vendre Sous-entendu, est-ce que vous parlez de vos offres Est-ce que vous parlez de vos services Est-ce que vous parlez de vos produits Pas une fois, pas deux fois, mais toutes les semaines. Est-ce que sur Instagram, vous avez une story à la une qui présente comment est-ce qu'on peut travailler avec vous Est-ce que vous avez un post épinglé qui présente vos différents produits, services Est-ce que régulièrement, vous faites la promotion de ce que vous proposez, que ce soit à travers euh, des témoignages clients, à travers des résultats, à travers juste une simple promo, est-ce que vous répétez, et le terme « répéter » est très important, que vous avez quelque chose à vendre Parce que les gens sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale, eh ben, ils sont dans la consommation généralement très rapide de contenu. Si vous ne leur dites pas quelle est la prochaine action après avoir consommé votre contenu, si vous ne vous rappelez pas à leurs bons souvenir en leur disant « j'ai ça à vendre » ou alors « viens travailler avec moi, on peut faire ci, on peut faire ça », de même, très rarement, ils vont avoir le réflexe d'aller sur votre site en disant « je veux absolument travailler avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à me vendre ?» Non, la plupart des gens vont passer leur chemin parce que vous ne leur indiquez pas comment travailler avec vous. Donc, première chose à faire, premier critère à checker, c'est est-ce que je parle de mes offres souvent et régulièrement Deuxième chose à checker, c'est est-ce que les gens ont raison de me faire confiance Est-ce que je montre à mon audience, à mes prospects, à mes futurs clients en quoi ils peuvent me faire confiance. Ça, ça veut dire montrer les résultats qu'ils peuvent obtenir avec moi ou montrer en quoi mes produits, si vous vendez des produits physiques, vont les aider ou vont remplir un besoin, une demande ou une envie. Est-ce que je leur montre ça Est-ce que j'ai des témoignages Est-ce que j'ai des retours clients Est-ce que j'ai de la preuve sociale Est-ce que j'ai des études de cas Est-ce que j'ai partagé le nombre d'avis que j'ai Est-ce que j'ai partagé le nombre de retours ou les bonnes notes Est-ce que je partage les commentaires positifs Est-ce que j'ai fait des screenshots de tout ça Est-ce que je montre que ce que je propose, ce que je vends, fonctionne ou remplit un besoin ou remplit une envie Très important, ça aussi. Encore une fois, quand on cherche à se développer, quand on cherche à faire connaître son business, il faut paver la voie, ce qu'on appelle le parcours client. L'expérience client qui commence même avant la vente, avant l'acte d'achat, où bah, on balise le parcours. Dès qu'on crée un contenu, bah, c'est quoi la suite Inscris-toi à ma liste email, va te renseigner sur ma page de vente, viens commenter mon poste, viens me parler en DM pour me faire un retour sur X ou quelque chose. On dit aux gens, c'est quoi l'action qu'on attend d'eux donc ça, c'était le deuxième point, c'était est-ce que je donne aux gens l'opportunité de travailler avec moi, est-ce que je leur inspire confiance Dans la même lignée, et là, je suis désolée, je vais aller appuyer là où ça fait un petit peu mal, mais est-ce que vous êtes légitime Est-ce que les gens, en plus d'avoir confiance en votre offre, en votre produit, en votre service, ont aussi confiance en vous Et la légitimité, ce n'est pas le nombre d'années d'expérience, et ce n'est pas non plus le diplôme. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais ça peut être juste les résultats que vous avez obtenus pour vous-même, les résultats que vous avez déjà obtenus pour d'autres clients, mais à un moment... Si vous dites « je me lance comme dentiste mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience et j'ai jamais eu de client », ne venez pas vous plaindre qu'après personne ne veut bosser avec vous parce que personne ne veut être le premier à passer sous le bistouri littéralement parlant. D'où l'importance et d'où l'intérêt souvent d'avoir des bêta-testeurs, des clients tests ou de faire des échanges de bons procédés avec d'autres personnes en échange de témoignages. Ça peut être très intéressant pour se lancer quand on n'a pas encore de client dans son business et qu'on a envie de construire à la fois son expérience et de récolter ses premiers témoignages. OK, point suivant qui peut faire que vous avez de bons retours, mais pas de clients. Celui-là va faire un petit peu mal aussi. En plus, je le cite carrément dans le désert. J'aurais peut-être dû commencer par lui. Ce serait de vous demander, est-ce que mon offre, slash mon produit, slash mon service est vraiment utile et répond à un réel besoin Parce qu'il peut y avoir des offres qui sont incroyables, qui, euh, sur le papier, les gens disent « ah ouais, c'est trop bien », mais qui, au final, ne répondent à aucun besoin. En tout cas, aucun besoin urgent au point où les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour ça. L'exemple que j'adore citer par rapport à ça, c'est si demain je me lance dans un business où j'apprends aux gens à faire pousser leur propre foin spécial licorne, les gens vont me dire « Ah, c'est trop bien Le jour où j'aurai une licorne, j'achèterai chez toi. »« Bah oui, mais le jour où tu auras une licorne, les poules auront des dents et tout dit quanti. » Donc, mon offre, au final, les gens peuvent dire que c'est trop bien, mais pas, ça ne répond pas vraiment à un besoin chez eux où il n'y a pas un besoin urgent qui fait qu'ils ont envie de dépenser de l'argent là, maintenant, tout de suite, chez moi. Donc, une bonne question à se poser, c'est aussi, est-ce que l'offre que je suis en train d'essayer de vendre, est-ce que le service, le produit, le business que j'ai répond à une problématique, répond à un besoin Ou, encore une fois, si vous êtes dans le luxe ou dans le loisir, le plaisir ou les produits physiques, est-ce que ce que je vends répond à une envie On n'est pas obligé de vendre un moyen de sauver le monde ou un moyen de faire de l'argent, mais même en vendant des produits physiques, il faut se dire, qu'est-ce que je comble en termes de besoins et d'envie chez mon client OK, point suivant. Et ne vous inquiétez pas, à la fin, je vais les récapituler tous si vous êtes un petit peu perdu. Point suivant, c'est est-ce que dans votre méthode de vente, que ce soit via les contenus gratuits, via le discours que vous avez, via les pages de votre site internet, pages de vente ou autres d'ailleurs, est-ce que vous taclez les objections Chaque personne, avant d'acheter chez vous ou avant même d'acheter quoi que ce soit, a des objections de la manière la plus basique qui soit, quand moi je vais acheter des yaourts au supermarché, mon objection c'est est-ce que le prix me convient et est-ce que le yaourt n'est pas périmé Je vais m'assurer de voir s'il y a une date de péremption et si le yaourt est périmé ou pas. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est quand même un critère que je vais regarder. Donc là, vous demandez vous, c'est quoi les objections que les gens ont avant d'acheter chez moi généralement c'est quoi le prix C'est trop cher Est-ce que ça va me prendre du temps ou pas Est-ce que je suis sûre d'avoir les résultats ou pas Est-ce que c'est de la qualité ou pas Est-ce que euh, la personne est la meilleure personne avec la meilleure réputation Est-ce qu'il y a déjà eu des résultats ou pas Et ces questions-là, vous devez les anticiper et les traiter en amont pour réduire au maximum les freins, pour réduire au maximum les frictions. Et ça, ça se fait à travers la création de contenu. Pareil, en répétant. Ça se fait à travers vos appels de vente vos appels découverte vous les appelez comme vous voulez. Ça se fait à travers votre site internet, votre page de vente, vos pages produits, vos fiches produits, etc. Ça se fait aussi à l'oral, quand vous pitchez votre offre, votre produit, votre service devant quelqu'un. Bref, c'est à vous aussi d'anticiper les objections et de déjà commencer à les traiter et à y répondre dans vos contenus et dans votre communication. Alors certes, il y aura toujours des gens qui auront encore des objections au moment de passer à l'achat, et donc ils vont vous poser des questions, là vous pourrez y répondre, etc. Mais on peut être proactif par rapport à ça et tacler les objections même avec tout notre contenu, notre marketing, notre communication. Et enfin, tout dernier point, la question est pareille, je vous la pose il faut être objectif là-dessus, c'est est-ce que mon offre slash produit slash service est de qualité et là, quand je dis qu il faut être objectif, c'est dans les deux sens. C'est objectivement, est-ce que ce que j'ai sorti, créé, que j'essaye de vendre, c'est de qualité C'est une bonne offre, un bon produit, un bon service Parce que si la réponse est non, bah c'est normal que les gens s'intéressent à ce que vous fassiez, mais n'achètent pas forcément chez vous. Et à l'inverse, je n'ai pas non plus envie que vous tombiez dans un syndrome de l'excellence, du perfectionnisme en mode « je ne peux pas sortir mon produit parce qu'il n'est pas d'assez bonne qualité, etc. » Non, il y a un juste milieu à trouver où il faut que ce soit de la qualité pour tenir nos promesses et avoir des clients contents et qui perçoivent cette qualité qui leur donne envie d'acheter. Et à contrario, pas non plus tomber dans l'extrême inverse ce qui est trop de perfectionnisme. Et du coup, je m'empêche de passer à l'action en pensant que si c'est pas parfait, je n'ai pas l'autorisation d'y aller. Alors que vous me connaissez, moi mon mantra c'est mieux vaut fait que parfait. Que toutes les personnes qui ont dit ça à voix haute ou dans leur tête en même temps que moi lèvent la main sauf si vous êtes au volant. Donc voilà un petit peu les amis, les différents points à checker dans votre tête et potentiellement à optimiser slash améliorer si vous vous reconnaissez dans cette phrase de « j'ai de très bons retours mais pas de clients ». Si je dois les redire, si je dois les récapituler, évidemment ce sera dans le désordre. Hein. Le premier, c'est est-ce que vous parlez de vos offres régulièrement C'est-à-dire toutes les semaines minimum. Il y a plein de manières de parler de ces offres. Il y a plein de manières de répéter sans redire exactement la même chose, sans donner l'impression que vous vous répétez ou que vous vendez comme un vendeur de tapis. Deuxième point, est-ce que vous montrez de la preuve sociale Est-ce que vous montrez des résultats Est-ce que vous montrez que ce que vous vendez marche, fonctionne Troisième point, est-ce que vous êtes légitime Les gens ne sont pas des gens bons. Les gens veulent savoir que vous êtes quelqu'un de confiance. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez un bac plus 40 ou que vous avez 10 ans d'expérience derrière vous, mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger pour leur montrer que vous êtes légitime à leur vendre ce type de produit, ce type de service ou ce type d'offre Quatrième point, est-ce que votre offre slash produit slash service répond à un véritable besoin où les gens sont prêts à payer pour ça Est-ce qu'il y a des exemples sur le marché, autour de vous, dans votre thématique, dans votre domaine, où les gens sont déjà en train de payer pour ce type d'offre, ce type de service, ce type de produit Si la réponse est non, alors soit vous êtes un visionnaire, mais ça c'est très peu probable, je dis pas que c'est impossible, mais très peu probable, soit c'est que s'il y a personne sur ce marché-là, c'est qu'il n'y a pas de marché en fait. Ensuite, point numéro 5, est-ce que vous vous assurez de tacler les objections dans tout votre marketing et dans toute votre communication Hyper important aussi, page de vente, réseaux sociaux, création de contenu, appel découverte, à l'oral, site Internet, tout votre marketing et toute votre communication, tous vos supports, quel que soit le format, sont là pour vous aider à proactivement traiter les objections que vos clients pourraient avoir. Et ensuite, sixième et dernier point, est-ce que votre offre slash produit slash service est de qualité. Parce que s'il est perçu, même malgré vous, comme étant de mauvaise qualité, et parfois un prix trop bas peut donner l'impression que le produit n'est pas de qualité. Donc là, vous vous tirez une balle dans le pied tout seul. Bref, est-ce que on perçoit votre offre produit slash service comme étant de qualité Et voilà les amis, en mode total impro, tout ce que je pouvais vous dire sur bah, comment est-ce qu'on fait quand on a de très bons retours mais pas de clients et que ça ne convertit pas. J'espère que cette petite checklist slash diagnostic slash audit express aura pu vous aider, aura pu vous donner des pistes de réflexion aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde